0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, podcast invité. Cette semaine, entrepreneur multipotentiel et multipassionné, Chloé Bloom est à la tête de plusieurs entreprises dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Elle dirige notamment Maison Bloom, qui rassemble une solide équipe de 15 personnes, salariés et prestataires. Speaker inspirationnel, Chloé intervient régulièrement lors de conférences, de séminaires, retraites ou d'événements Maison Bloom, que ce soit en ligne ou en présentiel. Elle est aussi l'auteur du livre « Déployer l'amour de soi » et créatrice des programmes « Conscience créatrice »,« Claire obscur » et tout récemment « Le couple initiatique », ayant tous pour but d'accompagner le tout, un chacun, à se créer une vie épanouissante et alignée à sa volonté et essence profonde. Chaque jour, au travers de ses multiples canaux, que ce soit Instagram, podcast, Telegram, YouTube, Chloé diffuse de l'inspiration, partage ses réflexions et phases d'introspection et guide ceux qui le souhaitent en transmettant les clés pour que chacun puisse se libérer de sa cage, vivre heureux et s'épanouir pleinement. Bienvenue dans le podcast. Alors bonjour, ma belle Chloé Blum, que je suis très heureuse de t'avoir puis que ce n'est pas la première fois qu'on se parle. C'est le fun, cette fois-ci, je suis moins, euh, pas moins émotive parce que je suis quand même très émotive, mais la première fois, écoute, j'avais l'impression de rencontrer la plus grande mentor du monde <rire> entier. J'étais tellement sous le choc de te parler. Tu sais à quel point je t'aime d'amour et je t'aime d'amour depuis tellement longtemps, euh, même avant même que tu fasses ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je te suis euh, dans toute l'évolution que tu as pu avoir. Puis je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui dans le fond dans ce podcast-là qui est le podcast femme entière. J'ai envie d'aller euh, comprendre un petit peu plus, peut-être en profondeur ou peut-être un peu plus qui tu es derrière cette entreprise-là parce qu'à travers les réseaux sociaux, ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est ça, c'est l'entrepreneur, c'est ce qu'on met en, en avant pour que notre business fonctionne. Mais moi, j'ai envie de parler à Chloé La Femme aujourd'hui. Qui elle est d'où à part est-ce que tu es enfant unique est-ce que j'ai vraiment envie d'aller un peu dans cet univers là sans être trop dans ton intimité évidemment là je vais respecter ça c'est certain mais j'ai vraiment envie d'en apprendre plus puis savoir aussi est-ce que tu as toujours fait ce que tu fais aujourd'hui parce que moi je sais que non mais c'est peut-être pas tout le monde j'ai le goût que mon auditoire puisse découvrir la femme extraordinaire que tu es si c'est pas déjà fait
1: Merci, Mélissa. Merci beaucoup. Moi, je suis super heureuse aussi de te parler à nouveau. Et mon cœur est grand ouvert, donc il euh, n'y a aucun problème. Euh, on peut y aller.
0: <rire> Génial. Donc, tu viens de où, en fait? Est-ce que tu viens d'un endroit précis en France, en Europe? Est-ce que tu es enfant unique? Comment la petite Chloé évolue quand elle est euh, enfant, en fait?
1: Alors, moi, je suis née en Savoie. Euh, je ne suis pas restée très longtemps là-bas. En fait, on a vite déménagé. On a beaucoup bougé, en fait, avec mes parents. Mon père faisait un job qui faisait qu'on bougeait beaucoup et on a même été expatriés. Euh, donc, euh, j'ai habité en Allemagne, aux Pays-Bas. On a habité voilà, dans plein, plein d'endroits euh, et on est rentré en France quand j'avais euh, 11 ou 12 ans, je crois. Euh, et moi, je viens d'une fratrie de quatre enfants, en fait. Donc, j'ai deux petits frères et une grande sœur. Ouais, on a une famille nombreuse. Donc, moi, j'ai grandi dans cet univers de de familles nombreuses, de grands repas de famille, de bruit, de, <rire> de tout ça. Et, de... et avec aussi cette sensation, tu sais, d'être euh, pas le vilain petit canard, mais d'être euh, de ne pas toujours être à ma place, de ne pas arriver à trouver ma place, de me demander, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille et tout, alors que j'adore ma famille. Mais voilà, es, c'est ce sentiment de... de se sentir un peu à part quand on a grandi dans une grande famille, quoi.
0: Uh -huh. Est-ce qu'aujourd'hui, on te connaît vraiment avec un angle au niveau beaucoup spirituel, connexion à soi, le développement personnel et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu baignais quand tu étais petite?
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh... Et tu vois, c'est marrant en fait que tu me poses cette question parce que là, là les deux dernières semaines, j'étais avec mes parents. Mes parents sont venus me visiter oui. au boutique, donc j'ai passé deux semaines avec eux. Oui. Et en fait, c'était dingue de pouvoir faire cette rétrospective, de voir avec du recul et avec mes yeux d'adulte en fait, quelle est l'éducation que j'ai eue à quel point je ressemble à mes parents sur certains points et à d'autres, pas du tout. Et en fait, et je me disais tout le temps, mais comment je fais pour cheminer dans, dans cette voie un peu spirituelle et perché, alors que j'ai tellement une éducation à l'opposé, tu vois Moi, j'ai vraiment, eu, euh, vraiment une éducation très cartésienne. Euh, mes parents sont athées, euh, vraiment une éducation très cartésienne. Euh, mon père, c'est quelqu'un de très... Euh, euh, de très matheux, qui a vraiment cette philosophie de l'ingénieur. Ma maman, c'est euh, un puits de science, qui a une super culture générale. Mais voilà, c'est très cartésien. Il euh, n'y a pas eu du tout de, de, de spiritualité ni d'art, ni en fait, dans ma famille, ni d'entrepreneur ni rien de tout ça. J'étais... Euh, ça fait aussi partie des choses, quand j'étais petite, qui faisait que je me sentais un peu à part. C'est ouais. que moi, j'étais... Enfin, euh, tu vois, déjà, quand j'étais petite... Euh, quand on allait euh, tous en famille sur la plage, moi, j'étais la seule à avoir euh, mes, mes pinceaux, mes, mon aquarelle, mon fusain, peindre, euh, foutre du sable partout sur mes peintures, mes peindre, avoir envie de visiter des musées. Euh, J'ai toujours été attirée vraiment par ça, par les livres. J'ai écrit mon premier bouquin quand j'avais 7 ans, tu vois. Donc, j'étais vraiment déjà dans cette, euh, ce côté peut-être un petit peu artistique et un peu euh, sensible, on va dire. Mais j'étais la seule dans ma famille, ouais.
0: Et pourtant, ton parcours, on va dire, entrepreneurial, mais même avant d'avoir ton entreprise, bon, plus au niveau du fitness, puis je pense que ça serait peut-être bien qu'on ouvre juste la parenthèse pour dire aux gens un peu qu'est-ce qu'il y en était, mais je pense que tu as aussi travaillé pour une grande compagnie pharmaceutique ou quelque chose comme euh, ça?
1: En fait, dans le milieu pharmaceutique pour un grand euh, groupe bio français, ouais.
0: OK. Donc, ce qui veut dire que c'est, ben, pas à l'opposé, mais disons que c'est quand même différent que ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui, que qu qui fait que tu étais cette femme-là à cette époque-là et qu'est-ce qui fait que tu t'en es euh, transformée, en fait, puis que tu es arrivée à où est-ce que tu es aujourd'hui? Comment ça part, cette idée-là, en fait, le fitness et toutes ces choses-là?
1: Oui. En fait... Euh... Après mes études supérieures, j'ai arrêté le sport, je suis partie de chez mes parents, etc. Enfin, pendant mes études supérieures. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup faire la fête, à mal me nourrir, à manger, à fumer, à, voilà, à avoir vraiment une hygiène de vie pas, pas top. Euh, et je suis rentrée dans un boulot euh, de performance. Donc, moi, j'étais commerciale avant d'être manager. J'étais commerciale, donc euh, on fonctionne à la, à la prime, à, on fonctionne aux résultats, à la performance donc, je suis rentrée dans ce système de performance, donc à vivre avec pas mal de, 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 de volonté, de compétition, de réussite. Il y avait vraiment tu sais, cette soif de réussite et surtout de besoin de prouver que je suis la meilleure. Et en fait, ça m'entretenait dans un espèce de « je ne suis jamais assez mmh. ». Donc, euh, ce, ce programme de « je ne suis jamais assez », qui est déjà bien là à la base, je, je commençais à l'exploiter sur tous les plans de ma vie jusqu'au jour où j'ai pété un câble et je me suis dit, OK, comme je suis actuellement dans cette mauvaise hygiène de vie, ça ne me va pas. Je ne suis pas assez. Il faut que là aussi, je passe dans de la performance. Donc, même dans le domaine personnel, je suis passée dans de la performance à me mettre dans le sport, avec des régimes à outrance, avec de la performance, beaucoup d'entraînement, des compétitions, des choses comme ça. Et, euh, et c'est là où en fait, je me suis dit, ben, tout ça, tout ce que je fais avec cette performance que je fais, ces résultats que j'atteins, je peux les partager. Et j'ai commencé à les partager sur les réseaux sociaux. Et à la base, je pensais que j'allais vraiment rester dans cette optique de performance sur tous les plans de ma vie pour toujours, parce que pour moi, c'était le seul moyen d'exister, le seul moyen de rendre mes parents fiers, le seul moyen d'être de, 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 fier de moi, de, de prouver ma valeur. Et puis, en fait, ça n'a pas duré parce que j'ai pas tenu le. Euh, je dirais que j'ai pas tenu le choc. Et qu'en fait, ce n'était pas qui je suis. Moi, bon, en vrai, je suis une nana euh, douce, euh, sensible. Pas que, mais douce, sensible. Oui. Puis, j'ai besoin de repos. Puis, j'ai une fibre artistique qui est développée. Puis, euh, je n'ai pas envie d'être en compétition tout le temps. Donc, euh, ce n'était pas aligné. J'ai fini par faire un burn-out. Et là, oui. je me suis vraiment réalignée dans quelque chose qui, qui me touchait plus, à savoir comment est-ce que je peux exprimer mes valeurs et ma voix à travers la, la, la voie de l'entrepreneuriat.
0: J'ai l'impression aussi qu'à quelque part, dans ta personnalité, dans ta façon d'être, dans ton unicité aussi, as une espèce de magnétisme qui fait qu'on a envie de coller à toi. Parce que même quand tu étais dans le fitness, ça fonctionnait quand même bien. C'est n'est pas le fait que le succès n'était pas là que tu dit « je vais m'orienter ailleurs, je vais aller voir quest ce que je pourrais ». C'est comme si on a l'impression, en tout cas moi j'ai cette impression-là, que tu as tellement une grande vulnérabilité que cette vulnérabilité-là devient ta plus grande force. Je trouve que quand je t'écoute, que ce soit dans tes podcasts, que ce soit dans, dans tes stories, que ce soit dans tes posts, tu es quelqu'un qui s'ouvre. Bon, pas complètement parce que je sais que tu veux aussi garder ton côté famille, ces choses-là, puis c'est parfait ainsi, mais je me rends compte à quel point tu as cette vulnérabilité-là d'être capable de dire, je me sens comme ça et c'est OK. Moi, j'ai toujours, toujours cette phrase avec ton magnifique accent français quand, et c'est OK. Et OK. <rire> C'est comme si on dirait que tu nous donnes le droit ou la permission. En tout que ça me donne envie d'être émotive, mais de pouvoir avoir ce droit-là, de dire c'est OK. Mmh.
1: Merci, merci beaucoup de déposer ça. Euh, en fait, c'est super précieux pour moi parce que, tu vois, le fait d'être vulnérable et de dire c'est OK, en réalité, c'est euh, marrant parce que, tu vois, c'est perçu comme une de mes plus grandes forces, mmh. alors que j'ai tellement de chemin encore à faire. Parce qu'au fond de moi, il y a tellement de, de programmes, il y a tellement de peurs de ne pas être assez, de ne pas être faible. Une de mes plus grandes peurs, c'est d'être faible. Et euh, pleurer devant des gens ou euh, assumer que je suis faible, que je ne sais pas, que j'ai besoin d'aide, c'est dur pour moi. C'est très dur. Ah, Donc, oui. quand on me dit une de tes forces, c'est d'être vulnérable, je me dis, mais il savait. <rire> si, tu savais, si tu savais à quel point c'est... Euh, c'est vraiment encore quelque chose sur lequel je travaille, cette autorisation à me reposer, cette autorisation à pleurer, cette autorisation à être faible, entre guillemets, mm -hmm. cette autorisation à demander de l'aide. Euh, tu vois, cette vulnérabilité qui te prend aux tripes, c'est ouais, vraiment mon chemin. Et si tu te souviens quand... Euh... Quand j'étais dans cette période de Chloé Lanchois, très fitness, moi, je n'étais pas du tout vulnérable, au contraire. Je pense que j'ai toujours été authentique. Donc, euh, quand je pense quelque chose, je le balance. Je suis oui. très sénalée, mais vulnérable, ce n'était pas ça. Et parce que je n'ai pas grandi dans un environnement vulnérable, en fait, moi, dans ma famille, j'ai toujours eu énormément d'amour, mais... Euh... On n'a pas appris à se dire « je t'aime », tu vois, même mes frères et sœurs on ne s'est jamais dit « je t'aime », on ne se prend pas dans les bras. Euh, moi, je dis « je t'aime » et je prends dans mes bras mes parents que depuis euh, peut-être 4-5 ans, tu vois. Euh, mmh. On a grandi dans une famille où on n'est pas très vulnérable, où il y a beaucoup de moqueries. Euh, c'est une autre manière de nous dire qu'on s'aime, tu vois. Ouais. Euh, dès qu'on se montre un peu émotif, toute la fratrie se moque, euh, tu sais, j'ai pas grandi du tout dans cet univers-là. Donc, euh, grande sensible comme je suis, moi, je me suis vite mis une carapace et je suis toujours en train d'apprendre à la déconstruire. Mais, euh, mais du coup, tu vois, le fait que tu partages ça, je me dis c'est dingue comme euh, je peux inspirer de la vulnérabilité alors que c'est tellement mon chemin et je suis tellement pas encore arrivée tu vas au bout et je sais même pas s'il y a un bout en fait
0: <rire> j'espère que non que ça va nous permettre d'évoluer tout le temps mais est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es levée et que tu t'es dit ok ce moment-là précis je m'en souviens encore mais je peux te le décrire de A à Z ça a été le moment révélateur où j'ai fait faut que quelque chose change dans ma vie mm. as-tu eu ce moment-là précis qu'on veut tout savoir
1: <rire> ouais. ouais je l'ai eu alors en fait il y, y en a eu plusieurs et il y en a souvent, il y en a beaucoup et euh, je dis toujours il n'y a pas eu un des clips qui m'a amené à devenir ce que je suis c'est une, vraiment une perpétuelle évolution chez moi euh, c'est assez dingue en fait comme euh, j'ai l'impression que je suis complètement différente de ce que j'étais il y a six mois et ça va vite mais il mmh. y a eu un moment clé euh, un moment qui a été vraiment très douloureux un, vraiment un gros déclic où je me suis dit en fait là c'est plus possible euh, il faut que, que, que j'arrête d'être comme ça entre guillemets il faut que je sorte de ce schéma en fait ce qui s'est passé c'est que euh, c'était avant d'être avec mon chéri actuel j'ai été avec euh, un homme que j'aimais pas donc j'étais pas amoureuse euh, qui était quelqu'un d'assez agressif et violent avec moi verbalement physiquement etc J'étais pas amoureuse de lui, mais j'avais peur de lui. Et, euh, et donc, je le, je le trompais souvent. Je le trompais beaucoup. Et il s'avère, donc je vais faire long story short, mais il s'avère qu'un jour, il l'a découvert et que ça s'est très mal passé pour moi, du coup. Ça s'est très mal passé pour moi. Euh, j'ai été séquestrée pendant plusieurs heures chez moi, dans mon appartement. J'ai vécu des violences physiques et verbales, beaucoup d'humiliation. Euh, ça m'a vraiment traumatisée. Même là, quand je t'en parle, j'ai encore beaucoup d'émotions. Ça m'a vraiment traumatisée, ça m'a mis, en fait, mis face à tous mes mensonges depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Je me prenais dans la face tous mes mensonges et je n'avais plus la possibilité de, de, de mentir, en fait. C'était sous mes yeux et euh, c'était violent, en fait, tu vois, comme manière d'affronter ses euh, mensonges et son mal-être. C'était très violent pour moi. Et suite à ça, euh, il a aussi, entre guillemets, il n'a pas, pas tous les torts, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a aussi euh, manipulé certaines personnes que j'aimais profondément, dont des amis très proches à moi. Qui fait que je les ai perdus aussi du jour au lendemain et que je me suis retrouvée vraiment toute seule, en fait, sans être épaulée, rien du tout. Je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai pu sortir de chez moi, je suis retournée chez mes parents parce que je ne pouvais plus dormir toute seule et je ne pouvais plus dormir chez moi. Je suis retournée dormir chez mes parents, j'ai demandé de l'aide, j'ai pleuré. Et je me rappelle qu'une des phrases que ma maman m'a dit, c'est ben, en fait, Chloé, il faut juste que tu assumes. Je pense qu'elle n'a pas mesuré cette, l'ampleur de la violence de ce que j'avais vécu, puis je n'ai pas tout raconté, mais elle n'avait pas tort. Dans le sens où, en fait, euh, même si j'étais la victime dans cette situation précise-là, c'est tout l'enchaînement de mes mensonges et de ne pas m'être sortie d'une situation qui ne me convenait pas et d'avoir procrastiné, en fait, le fait de dire avec courage « En fait, juste, je ne t'aime pas. Je n'ai pas envie d'être avec toi. Moi, j'ai envie de vivre ça, 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 ça. » Et c'est terminé. Et je n'ai pas eu ce courage-là. J'attendais, j'attendais, je procrastinais. Et ça m'a tout mis dans la face, en fait. Et ça m'a tout montré à quel point... Je pas m'affirmer à quel point je mentais, à quel point je manipulais, à quel point j'avais besoin d'être validée, d'être intéressante et d'essayer de, 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 d'avoir du pouvoir. Ça m'a vraiment mis plein de, plein de mensonges et plein de côtés obscurs que j'avais en moi aussi sous les yeux. Et à quel point, vit, en fait, je m'aimais pas surtout. Parce que euh, je pense que quand on, on... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est que mon expérience personnelle je sais que si j'étais avec cet homme-là, c'est parce qu'il validait l'image que j'avais de moi-même. Je sais que c'est parce qu'il me montrait, il me, il me traitait comme une merde. Euh, je me sentais sale. Et c'est parce que j'étais convaincue que j'étais sale que je restais avec lui. Et du coup, ça a été euh, très riche d'enseignements ce moment. Je me suis réveillée cinq jours après en me disant, en fait, c'est terminé. Plus jamais je mens sur mes sentiments, sur mes relations, sur qui je suis, sur ma valeur... Plus jamais je m'invente une vie pour être intéressante, plus jamais je me soumets, plus jamais je m'humilie, je plus jamais je, je manipule mon monde et je manipule à l'intérieur de moi juste parce que je suis mal dans ma peau. Le fait d'être mal dans ma peau, je fais du mal aux autres et surtout je me fais du mal à moi-même. Et je me suis jurée à ce moment-là que maintenant je dirais la vérité et rien que la vérité à tous les gens qui m'entourent et aux prochaines personnes que je rencontre. Euh, donc la vérité à propos de mes émotions la vérité à propos de qui je suis, à propos de mon passé à propos de mes défauts, j'arrêtais d'essayer d'être parfaite et, euh, et c'est dingue parce que du coup j'ai eu plein d'opportunités de le faire derrière et je les ai toutes saisies j'ai rencontré mon chéri actuel quelques mois après et il euh, y a eu zéro séduction il y a eu zéro séduction on n'est même pas rentré dans un jeu de séduction ça a été juste bah, « Tu sais quoi Voilà qui je suis. Je suis pas agréable, je suis autoritaire, je suis pas je suis comme ça. » Et en fait, je me suis montrée sous mes pires jours dès le début. Et il est resté. <rire> tu et vois ça plaît, et je... ça plaît. C'est fou. Et tu vois, même sur les réseaux sociaux, j'ai montré... Je me... Enfin, si tu regardes dans mes... les stories que je faisais à l'époque et tout, enfin, j'étais énervée face à la caméra, mais en fait, j'étais tellement authentique, tu vois et ouais. euh... Et pour moi, ça a été le plus gros levier transformateur, c'est de me dire en fait, stop, je vais être authentique dans ma vie parce que c'est ce qui me permettra de faire le tri autour de moi, de choisir et de m'affirmer et d'être de, et de, avec des personnes qui m'aiment comme je suis sans que je rien à changer.
0: Wow mmh. Ah, oh, c'est beau! Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, parce que tu sais que le podcast s'appelle Podcast Femme entière, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as le sentiment d'être une femme entière aujourd'hui? Et ça serait quoi ta définition d'une femme entière, en fait?
1: J'ai vraiment le sentiment d'être une femme entière. J'ai l'impression d'être complète, même si je ne me connais pas encore, et je crois qu'on ne se connaît jamais vraiment totalement. Euh, mais j'ai vraiment l'impression d'être une femme entière parce que je me sens à ma place j'affirme ce que je veux et même quand je ne sais pas ce que je veux ben, je vais chercher ce que je veux et je vais à la découverte de ce que je veux euh, et je travaille quant au fait de ne pas avoir honte de certaines facettes de moi et pour moi c'est ça être une femme entière c'est être capable d'harmoniser toutes les parts de soi, de révéler toutes les facettes de soi, d'embrasser toutes les facettes de soi, ou en tout cas de à embrasser toutes les facettes de soi, plutôt que d'essayer constamment d'en tailler certaines, d'en repousser d'autres, pour essayer de rentrer dans le moule, pour essayer d'être différente, pour essayer d'être un type de femme, pour essayer d'être un archétype, pour essayer de plaire à telle personne, pour essayer d'être autrement, pour essayer de correspondre à certains critères. Euh... J'ai essayé, hein. j'ai essayé cette stratégie, moi je me suis dit, il oh, faut que je sois plus douce pour être plus féminine, et puis il faut que je me modifie comme ça, et puis il faut que je sois plus comme ça, oh mince, qu'est-ce que je suis vulgaire, oh puis ça va pas, puis mon langage non-verbal, puis physiquement ça va pas, enfin il y a eu tout ça, mm. mais en fait, pff, être entière, pour moi c'est être dans son authenticité, dans sa spontanéité, je crois que le mot spontanéité c'est très important, euh... Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus magnétique. Tu, as, tu parlais tout à l'heure de magnétisme. Et surtout, c'est ce qu'il y a de plus simple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de supprimer des parts de soi et d'essayer de changer que d'être juste soi et de se foutre la paix. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Ça fait beaucoup plus peur, mais c'est beaucoup plus simple.
0: Effectivement. Est-ce que tu, tu serais capable de dire qu'aujourd'hui, Chloé Blum est libre? Non. Non? Non. Ça serait quoi ta définition d'une femme libre
1: Je suis plus libre aujourd'hui que ce que j'étais hier et ce que j'étais il y a des années, etc. Mais je suis moins libre que ce que je serai demain. Parce que pour moi, la liberté, euh, la vraie liberté pure et inconditionnelle, je ne sais pas si on l'atteint un jour. Je ne sais pas si on l'atteint un jour. J'ai beau me sentir libre, je sais que je ne suis pas totalement dans le sens où euh, je réponds encore à beaucoup d'injonctions sociétales. Mmh beaucoup de critères, des critères de beauté, des critères euh, de féminité. Euh, tu vois, je crois que si j'étais totalement libre de toute injonction autour du féminin, autour de la femme, euh, je pense que même physiquement, je ne ressemblerais pas forcément à, à, à ce que je suis aujourd'hui. Je ne ferais pas les choses exactement de cette manière-là. Euh, mais je pense que j'en ai même pas conscience et je crois que c'est quand on n'a pas conscience en fait des injonctions auxquelles on répond que on n'est pas tout à fait libre. Tu vois Donc et c'est quand on commence à conscientiser à dire mais en fait attends ça c'est mon éducation, ça c'est une injonction, ça c'est parce que je suis persuadée que ça, ça c'est parce que je me sens pas encore assez et pas à la hauteur. Tant qu'on a ces... tant qu'on répond à ces attentes là, à ces injonctions là, on n'est pas totalement libre, pas totalement on peut l'être dans notre ressenti, mais on ne l'est pas totalement. Donc aujourd'hui, je sais que je ne le suis pas totalement parce qu'il y a encore plein de choses que je fais par peur de ne pas être assez ou parce que je pense que c'est ça, être une femme, ou parce que c'est comme ça que je pense que je suis belle ou parce que c'est comme ça que je pense faire le bien. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, voilà. Et en même temps, c'est chouette. C'est ce qui nous permet d'être de, 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 adapté socialement, entre guillemets, tu vois. Mais je mm -hmm. crois que je ne suis pas totalement libre. J'ai encore des peurs, encore des angoisses, encore des, des croyances et des choses qui qui m'emprisonne, et les doutes aussi, tu vois. Les doutes, pour moi, c'est une sacrée prison, quand même, hein.
0: Oui. Qu'on va être devant, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de nos jours. J'ai l'impression ouais. que le doute vont toujours faire partie de notre vie, en fait, C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, pour moi, la liberté, c'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est ouais. quelque chose qu'on cherche.
1: Ouais. En fait, je pense qu'on cherche la liberté, qu'on chemine vers la liberté, mais pas qu'on atteint cette liberté. Parce qu'en fait, c'est ce cheminement à, à, vers la liberté qui nous fait faire tout ce qu'on fait. T'imagines que mm -hmm. tu es totalement libre de tout, de tout, de tout, de tout, tout ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce qui se passe après? Tu fais quoi?
0: Ouais. Effectivement. <rire> tu... Effectivement. Est-ce que tu te sens puissante? Et ça serait quoi la définition pour toi d'une femme puissante? Ouais.
1: Je me sens puissante, profondément puissante. Euh... Et tu vois, même là, je là, souris. Oh oui, à le vie, nom de <rire> Je pense qu'une femme puissante, c'est une femme qui est euh, en pleine possession de son pouvoir personnel. Et son pouvoir personnel, notre pouvoir personnel, c'est notre capacité à affirmer ce qui est juste pour nous, ce qui n'est pas. Affirmer nos limites, affirmer ce qu'on aime, affirmer ce qu'on veut, affirmer ses rêves, affirmer ses désirs. Affirmer, non, tu n'es pas le bienvenu, non, non, je ne veux pas de toi, ou laisse-moi tranquille, ou je te veux, je te désire, je veux ça. Euh, pour moi, c'est ça, le pouvoir personnel, c'est en fait, je suis la seule personne capable de créer quelque chose dans mon corps et dans mon expérience de vie. Je suis la seule créatrice de mon expérience de vie et je ne suis pas la victime de quelqu'un d'autre qui crée mon expérience de vie. Et ça, c'est le pouvoir personnel. C'est je suis le créateur, la créatrice de ma vie. Et euh, quand on comprend ça, on reprend notre pouvoir personnel à pleine main et c'est là qu'on est capable de dire, OK, dans mon corps, dans ma vie, je veux créer ça, je crée ça, je suis pleinement créatrice de ça. Et c'est là aussi qu'on est capable de dire, en fait, stop, t'es pas le bienvenu, tu ne créeras pas ça dans mon corps, tu ne prendras pas possession de moi, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et c'est quand même un sentiment badass. <rire>
0: <rire> Trouves-tu que ça fait une belle référence aussi avec ce que, disais, quand, ce que tu disais tantôt quand tu as dit... Euh, je suis arrivée à un moment où j'ai fait, c'est terminé, je m'en tirerai plus sur ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Puis c'est un peu ce que tu es en train de dire. Je veux ça, j'ai besoin de ça, je vis ça, je m'en vais vers là. C'est comme s'il y a une affirmation là-dedans, dans ce sentiment-là de puissance qui, qui fait penser beaucoup à ce que tu as nommé tantôt, en fait.
1: Exactement ça. C'est exactement ça, le truc, c'est que tu vois, c'est difficile parfois pour certaines personnes, et ça l'a été pour moi, parce qu'affirmer son pouvoir personnel, c'est aussi prendre sa responsabilité. Oui. et c'est pas simple de prendre sa responsabilité donc souvent on préfère rester dans une espèce d'émotion de culpabilité, sauf que la culpabilité c'est une émotion qui ne nous sert à rien, à part nous flageller et nous rendre victimes de nous-mêmes ça mm -hmm. ne sert à rien du tout c'est juste de lauto et, euh, et c'est pour ça que c'est pas, pas toujours facile mais ce moment-là en effet que j'ai vécu c'était en fait, attends, tu sais quoi au lieu de, de culpabiliser, de me sentir victime etc, stop, je prends ma responsabilité et en même temps avec, je prends mon pouvoir personnel et je réaffirme qui je suis, ce que je veux, comment je le veux, ce que je vais créer, mes rêves, mes stops, mes non, mes oui. Je réaffirme tout et mmh. euh, je fais de la place pour une nouvelle femme.
0: Wow! J'ai une question qui vient de me popper, qui n'était pas prévue, puis je, je, je te la lance, tu me dis si ça fait du sens. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes et peut-être même d'hommes qui sont très euh, comme moi. Euh, charmée par tout ce que tu nous apportes comme apprentissage, par tout ce que tu nous donnes. En tout cas, moi, personnellement, tu me nourris énormément. Euh, comme je te disais tantôt, dans le fait que tu me donnes l'autorisation d'être. Quand j'ai écouté ton podcast sur le, la fameuse gestion des réseaux sociaux, comment on vit cette pression-là et tout ça, comment tu te sens avec autant de femmes qui t'admirent? avec autant de Tu te souviens la première fois que je t'ai rencontrée, Chloé, j'en ai pleuré. J'étais tellement... Je disais, je ne peux pas croire que je lui parle pour vrai. <rire> Là, maintenant, tu es comme ma grande amie. En plus, il un peu ce que tu disais. Tu disais, il y a plein de monde qui deviennent un peu mes grandes amies, mais qui ne sont pas mes amies. Puis je le sais que je ne suis pas ton amie. Mais C'est comme si on t'aime tellement qu'on voudrait tout te traîner dans notre petite poche. Comment on vit avec ça, cette espèce de pression-là que tout le monde veut une partie de toi, que tout le monde t'admire, que tout le monde te trouve comme le summum de la septième merveille du monde avec toutes les réponses et... Comment on vit avec ça euh,
1: Si je te disais que je vivais bien avec, ça serait mentir. Donc, je vais te ouais. donner la version la plus authentique et la plus vraie. En réalité, moi, la notoriété, je ne la vis pas très bien. Ouais. Si, si je l'ai, c'est que je la cherche forcément. C'est qu'il y a forcément quelque chose en moi qui a besoin de notoriété parce que j'ai besoin de reconnaissance. C'est une évidence. Mais je ne la vis pas très bien. Je ne la vis pas très bien parce que, pour plein de raisons, euh, une des premières raisons, c'est que c'est très étouffant et que moi j'ai besoin euh, d'être euh, dans mon introversion, dans ma grotte. Euh, j'ai besoin d'être tranquille. Euh, autre chose aussi, c'est qu'en fait, j'ai effectivement, je suis beaucoup mise sur un piédestal. J'ai souvent l'impression que les gens me mettent sur un piédestal, alors que en fait, je ne suis pas une nana sur un piédestal. Je suis juste une petite meuf simple. Euh, qui a envie de choses simples, qui est absolument comme tout le monde. Je ne suis pas extraordinaire, rien de tout ça. Et parfois, mon ego se laisse prendre au piège aussi. Quand je suis beaucoup mise sur un piédestal, ça me fait peur et ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que les gens attendent tellement de moi et qu'en fait, ils se trompent tellement à propos de qui je suis. Je ne suis pas cette nana extraordinaire que tout le monde pense que je suis. Et du coup, j'ai l'impression qu'on me met la pression et que je dois coller à ça donc mmh. j'ai peur de décevoir je me dis, mince, ils ont tellement d'attentes envers moi, comment est-ce que je peux y répondre ils pensent que je suis extraordinaire, mais je le suis pas comment est-ce que je dois ne surtout pas les décevoir du coup, il faut que je sois extraordinaire mais tout mmh. ça, c'est juste, des... juste des peurs de l'ego en réalité euh, ce qui m'aide beaucoup c'est de me dire qu'en fait, ce que les gens perçoivent de moi, c'est pas moi, c'est juste une petite partie de moi, mmh. donc que les gens qui me critiquent, parce que j'ai aussi des haters, etc et ça non plus, c'est pas facile à gérer, tu vois mais... Euh... Quand les gens me critiquent ou quand les gens m'idéalisent, en fait, c'est jamais la vérité. C'est juste une petite partie de moi qui voit et ils sont en train de juger une image de moi. Mais ils ne me connaissent pas. Pour me connaître, il faudrait vivre avec moi au quotidien. Il faudrait être à la place de mon chéri. Et ça, personne sur les réseaux, les réseaux sociaux ne le fait. Donc, en réalité, personne ne me connaît vraiment. Donc, personne n'est capable de, de me juger totalement. Je crois que c'est vraiment... Euh, que si quelqu'un ouais, vivait avec moi qui pourrait me juger là en l'occurrence qui juge c'est une image de moi. Donc je travaille à essayer de me détacher de ça et me dire en fait ils peuvent idéaliser ou critiquer ce qu'ils veulent ce n'est qu'une que l'image de moi qui valorise ou qui, qui critique et je ne suis pas Chloé Bloom. Moi je suis juste Chloé. Ouais.
0: Belle réponse. En terminant 2023, qu'est-ce qui s'en vient pour toi Projet euh, est-ce qu'on a des scoops que... ah, non, <rire> ou peut-être ça... pas.
1: Mélissa, je suis désolée, je vais te couper. Tu pourras couper au montage. Il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Je suis désolée. Vas-y, je mets sur pause. Vas-y, vas-y. Donc,
0: 2023, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: 2023, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Euh... Alors, je ne suis pas encore au courant de tout parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver à la dernière minute, je pense. <rire> Il euh, y aura des conférences, il y a des conférences, il y a des retraites, il euh, y a euh, un gros projet aussi avec mon chéri où on commence à organiser nos propres formations et nos propres retraites pour euh, former justement des, des accompagnants dans toutes ces méthodes qu'on utilise de breathwork, de bodywork, de médecine, etc. Ouais, Donc wow. euh, c'est la première fois qu'on qu travaille euh, ensemble et qu'on oh. propose ça, donc on est hyper heureux, on est hyper heureux, je sens que c'est vraiment l'appel que j'ai. Euh, je pense que ça en viendra aussi de la musique, euh, le début de l'écriture d'un deuxième livre, euh, bref pas mal de pas mal de choses, tu vois. <rire> pas mal de choses.
0: Et sans compter tout ce qui va se rajouter, comme tu dis que tu sais ouais. pas et que, Exactement. Exactement. J'imagine que tu vas continuer ta vie un peu nomade, de te promener partout avec Chris, euh, visiter différents pays, différents.
1: La réalité, c'est qu'on commence à avoir envie de se poser. Donc, euh, je sais qu'en 2023, on va enfin prendre une maison pour plusieurs années à Bali. Okay. Euh, mais évidemment, on va bouger quand même euh, tout du long parce ouais. qu'on a, euh, a déjà des voyages prévus euh, au Maroc, en Angleterre, au Guatemala, euh, au Brésil sûrement, au Mexique et de nouveau à Bali. Donc, euh, bon, voilà, ce n'est pas pour tout de suite qu'on va ne plus bouger.
0: <rire> J'imagine Merci infiniment d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. Je l'apprécie tellement. On va mettre évidemment tous les liens de ton podcast, réseaux sociaux, tout ce qu'on peut mettre, que ce soit ton site web et tout ça, dans, dans la description du podcast. Tout va y être, ça c'est certain. Merci Chloé d'être passée encore dans ma vie aujourd'hui. Je l'apprécie énormément. Euh, et merci d'être ce que tu es dans cette vulnérabilité-là et cette force-là. Vraiment, merci beaucoup.
1: Merci du fond du cœur, Melissa. merci beaucoup, tu sais qu'à chaque fois qu'on se parle, j'ai l'impression de parler à une sœur où on ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai l'impression qu'on se connaît en fait, donc c'est excellent, tu sais, c'est vraiment ah, ouais. merci, moi je voulais vraiment te dire merci parce que tu as une, une, une vulnérabilité en fait qui est très très inspirante, euh, en fait je ressens euh, chez toi beaucoup de sororité beaucoup de beaucoup de soutien du féminin et on en a profondément besoin on est dans un monde où les femmes sont tout le temps en compétition et je ressens ça chez toi un amour inconditionnel du féminin une volonté de sororité et c'est super inspirant donc vraiment merci beaucoup
0: waouh merci je t'embrasse au plaisir bye bye <rire> Merci de ton écoute aujourd'hui. Si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un, je t'invite à le partager. Merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer. Et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt.